0: For omkring 500 millioner år siden var der så meget CO2 og så lidt ilt i luften, at intet dyr kunne leve på landjorden. Vidste du det? Jeg vidste ikke. Ikke før for nylig. Velkommen til episode 4 af Grønne Fortællinger. Jeg hedder Trine Kravrup, og jeg er historiefortæller. Hvis du ikke har hørt nogle af mine tidligere podcasts, så spørger du måske dig selv, hvad er grønne fortællinger for noget, og hvad skal du bruge dem til? Nu skal du høre. Grunden til, at jeg begyndte at lave den her podcast, og at jeg i det hele taget fortæller grønne historier, det er, fordi jeg er så træt af, hvordan medierne kommunikerer død- og dommedag, oversvømmelser og sult og hungersnød og flygtningen, når de taler om klimaforandringer og tab af biodiversitet. Jeg bliver så bange, og jeg får lyst til at lukke mig helt ned og sætte mig i sofaen og se Netflix og tænke på noget andet. Men det er bare ikke det, verden har brug for. Verden har brug for, at du og jeg, og alle andre for den sags skyld, gør noget andet, end vi plejer. Så jeg håber med mine grønne fortællinger, at inspirere til lige netop det. I den her episode har jeg introduceret noget nyt, nemlig podcastens bedste klimaråd til dig. Det er et nemt og effektivt råd til at bidrage til en mere bæredygtig og grøn verden. Men du skal selvfølgelig først høre historier. Jeg fortæller to folkeeventyr. Et kort estisk folkeeventyr, som hedder Træet og Dyret, så fortæller jeg et folkeeventyr fra Uganda, som hedder Fabelrevne. Men allerførst kan du lytte til en historie, som jeg selv har lavet. Den hedder Historien om Jorden. Intet mindre. Den kommer her. Rigtig god fornøjelse. I det store urhav. Levede der for 500 millioner år siden et lille bitte dyr, som hed Lucy. Lucy var så lille, at hvis der havde været mennesker dengang, så kunne hun kun se sit mikroskop. Hun havde en blød lille kerne og en hård skald af kalk. Lucy levede af CO2 fra havet, som hun optog og lagrede i sin skald, samtidig med, at hun afgav ilt. Da hendes korte, usle liv sluttede, og hun udåndede sit sidste suk, der steg som en lille bitte boble op gennem havet og op i atmosfæren, faldt hun helt ned på bunden af urhavet. Hun var jo faktisk ikke den eneste. Mens der intet liv var på landjorden, fordi der var så meget CO2 i luften, at den var giftig, var der i urhavet milliarder af små kiselalger som Lucy, der sammen i løbet af millioner af år ændrede jordens atmosfære fra at være giftig af CO2 til at indeholde så meget ilt, at livet kunne opstå på landjorden. Nu kunne både dinosaurer og fugle og dyr leve og trække vejret på jorden. Lucy og de milliarder af andre kiselalger lagrede sig på havets bund efterhånden som de døde. Og i løbet af millioner af år blev de små dyr omdannet til kalksten og kridt med et enormt lager af CO2-bundet, der dybt nede på bunden af Urhavet. Tiden gik, og der opstod kraftige jordskælp, som skubbede store mængder af kalksten og kridt op på land. Og for ganske nylig i jordens historie opstod en ny livsform. Mennesket. Og menneskerne, de fandt ud af at bruge kalksten til at bygge huse, slotte og broer af. På et tidspunkt i antikken fandt menneskerne også ud af, at når de opvarmede kalksten eller kridt, kunne de fremstille en superlim, som blandet med småsten og sand blev til et meget hårdt materiale, som de kaldte cement og vi stadigvæk bruger i kolossale mængder i byggeriet i dag. Med moderne cement kan man lave beton og konstruere enorme bygningsværker, som for eksempel Boksen i Herning og Øresundsbroen. Og jeg har hørt, at man i Malaysia har bygget et højhus, som er mere end 1 kilometer højt. Når man fremstiller cement, skal kalkstenen opvarmes til meget høje temperaturer, så høje er alt den CO2, som Lucy og de andre kiselalger sugede ud af atmosfæren og lagret trygt på havets bund i millioner af år, bliver frigivet. Når vi i dag producerer et ton cement, sender det næsten et ton CO2 tilbage i atmosfæren. Mennesken er med andre ord begyndt at omdanne jorden til et sted, hvor det er svært for både mennesker og dyr at leve. Det kan man jo blive helt deprimeret over. Men ved du hvad? Der er så meget at gøre. Og der bliver forsket på livet løs i hele verden efter løsninger. En mand, der har gjort mig meget håbefuld, er en amerikaner ved navn Ben Lam. Han er iværksætter og har et firma, som arbejder med kunstig intelligens. De har udviklet en bioreaktor, som kan placeres alle vegne, Den indeholder alger, der suger luftens koldioxid til sig og frigiver ild, Helt på samme måde som Lucy. Restproduktet kan bruges til både fødevarer og fremstilling af blandt andet gummisko, medicin og benzin. Bens mission er at gøre bioreaktoren så billig, at det er nemt for almindelige mennesker at købe og installere den. Og der er mange andre løsninger undervejs. Firmaet Havnens Hænder, som ligger på Rifshageløen i København, sælger udelukkende byggematerialer, der medvirker til at nedbringe CO2-regnskabet. Materialerne består blandt andet af hamp, lær og kork, som alt sammen lærer CO2. Selv bliver jeg så glad over alt det, jeg kan gøre, både for at reducere min egen CO2-udledning, men fordi jeg har en have, kan jeg faktisk nemt lære store mængder af CO2. Jeg skal bare beholde alt mit haveaffald i haven, og fordele det i kvashegn og kompostbunker. Og det kan se rigtig pænt ud. For eksempel har jeg lavet nogle lave, runde flethegn omkring nogle af frugttræerne i haven. Her lægger jeg afklippet græs, kviste, visne, blomster og den slags. Du kan se billeder af det på Instagram-profilen grunefortaglinger. Så hvis du og jeg og industrien og politikerne alle sammen gør os umage og gør en indsats, så er jeg sikker på, at vi kan beholde den luft, som blev skabt af alle de små kiselalger og Lucy's sidste suk. For mange år siden var der en konge i Uganda, der ønskede sig en zoologisk have. Han hedkaldte alle sine høvdinge og beordrede dem at hente dyr af alle arter fra skovene, junglerne og sumpene i landet. Han anlagde en smuk have og købte buer, som dyrene kunne bo i. Folk fra hele landet kom for at se dyrene i den nye zoologiske have, men dyrene havde det helt forfærdeligt. Nat og dag længtes de efter deres gamle hjem. De kunne ikke fordrage at blive fodret, men ville meget hellere jage selv. Og de hagede, at vandet blev bragt til dem, i stedet for at drikke det fra de dybe skovsøer. Men ingen følte med lidenhed med dem, bortset fra kongens dværg, som havde boet i djunglen og kendte dyrenes sprog. En dag, hvor kongen gik rundt og nød sin zoologiske have sammen med dværgen, sagde kongen, er jeg ikke en mægtig konge. Ingen har nogensinde lavet sådan en zoologisk have før, hvor alle dyr fra hele landet er samlet. Men dværgen svarede, ikke alle dyr, konge. I Mokonoskoven findes der et dyr, som ingen af dine høvdinger har bragt til For selvom det hyler hele natten, har intet menneske nogensinde set det. Nogen siger, det er andre siger, det er dogendyr, og nogen mener, at det er fabelrevet med vinger af nattens toge. Da kongen hørte det, sagde han, jeg vil have alle dyr i min have. Jeg tager selv til mukono -skoven og henter en fabelrev. Så han sendte bud efter Seki Bobo, som var en af hans høvdinge, og beordrede ham til at bygge en stor lejr nær skoven. Mændene arbejdede dag og nat, lige til lejren var færdig, og kongen drog sted til Mokonoskoven med hele sit hof. I tre måneder boede kongen i lejren, og hver nat tog han ind i skoven. Men selvom han kunne høre fabelrevne hyle omkring sig, så så han aldrig en eneste. Nogle gange kom lyden fra oven over hans hoved, men når han kiggede op, var der intet at se. Andre gange kom den fra jorden ved hans fødder, men heller ikke der var der noget at se. RT kom lyden fra venstre, andre gange fra højre, men aldrig fik kongen øje på dyret. Folk begyndte at kalde fabelravene for en yoga, som betyder drillepinde, fordi de drillede kongen hver nat. Til sidst måtte de vende hjem til hovedstaden. Kongen var sørgeligt til mode. Børn sad ved siden af og spurgte, hvorfor er kongen så ked af det? Kongen svarede, jeg er ked af, at jeg ikke fandt en fabelrev til min have. Men der er også en anden grund. Jeg har lært at elske de smukke skove og jungler, de kønne lysninger og de skyggefulde stier og dybe besøger. Månelyset byen er aldrig så dejligt som i naturen, og jeg er ked af, at jeg måtte forlade Mokonoskovene. Så sagde dværgen, hvis du er så ked af at forlade skoven efter kun tre måneder, hvordan tror du så dyrene i din zoologiske have i deres buer har det efter et helt liv i naturen? I din smukke have er de kun fanger. Kongen lyttede efter som til dværgens ord. Han var stille i nogen tid. Så kaldte han på Sikibobo og sagde, send hurtigt bud efter alle høvedingene og sig, at alle dyrene i den zoologiske have skal sendes hjem til det sted, de kom fra. Jeg ønsker ikke, nogen fanger mere. Den dag i dag er der en vej fra hovedstaden Kampala til Jinja, som løber tæt forbi Mokonoskoven. Og hvis du tager dig til, kan du høre en yogaen, drillepinden, hyle om natten, men ingen har nogensinde set den. Nogen siger, at det er flagermus, andre er, at det er dårndyr, og nogen mener, at det er fabelrevet med vinger af nattens toge. Træet var gammelt og smukt. Ved, hvor længe det havde stået der. Glad og tilfreds om natten. Og stolt og lysende om dagen. Lige til dyret kom. Dyret kom snusende med næsen i jorden og så ingenting, før det ramlede lige ind i træet. Så kiggede det op og så alt det grønne. Grønt lys, grønt lugt, grønne lyde af susen mellem bladene. Og oh, dyret lyttede med ærefrygt. Og med ét vidste dyret, hvad det elskede allermest. Det elskede grønt. Og så tog det for sig af retterne. Gnask, en himmelsk mundfuld. Mums, en lykkelig mundfuld mere. Dyret gnaskede hengivet rundt om træet. Og så gik det væk, lagde sig til at sove og drømte om grønt og blade og træ. Næste dag skyndte dyret sig tilbage og lagde sig ved træets fod og brummede søde og tilbedende melodier. Så tog det en runde. Gnask og mums. Og tilbage for at drømme mere. Her kommer dyret. Gnask, mums og hjem igen. Her kommer dyret. Gnask, mums og hjem igen. Det var lykkelige dage. Indtil en morgen, hvor dyret ikke længere kunne finde sit træ. Det snusede frem og tilbage. Intet grønt her. Ingen lugt. Intet lys. Ingen raslen i luften. Kun en grim pind, der viskede. Jeg har brug for. Jeg har brug for. Træ. Jeg har brug for. Jeg har brug for. Åh, oh, dyret blev ramt af frygt. Jeg tog og tog fra træet og gav aldrig noget som helst tilbage. Dyret løb ned til vandhullet og skovlede mudder op og bare det hen til træet. Det pakkede næringsrig jord rundt om det stakkels træs rødder. Så gik dyret efter klart frisk vand fra åen, hent mudder, hent vand og lagde blade til at dække rødderne. Ingen gnasken nu, kun redde, kun Smukke handlinger. Dyret lærte sin lektie. Og vi kan også lære det. Vi kan også give tilbage. Jeg tager, jeg giver, jeg tager, jeg giver på samme måde som dyret. dagens tre fortællinger. Jeg håber, at du kunne lide dem. Her kommer denne episodes bedste klimaråd til dig. Det er virkelig nemt. Du behøver faktisk ikke at vaske dit tøj ret meget. For eksempel kan du hænge jeans og bluser uden blitter til luftning. Særligt her om vinteren i frostvejr. Bliver tøjet dejligt, friskt og velduftende? Men også en god gang luftning i sommer, efterårs- eller forårsblæsten gør underværker. Der er så mange fordele, både for klimaet og for dig selv. Du udleder mindre CO2, fordi du bruger mindre strøm på tøjvask. Du sparer vand og vaskemiddel. Men tøjet holder også længere, fordi vask slider virkelig meget på tekstiler. Både på farve og på stof. Desuden står tøjindustrien for omkring 10% af verdens CO2-udledning. Den har et massivt forbrug af vand og kemikalier og ofte virkelig dårlige arbejdsvilkår mange steder i verden. Så jo længere du bruger dit tøj og undlader at købe nyt, desto bedre. Og så sparer du oven i købet både penge og tid. Tak for denne gang. Hvis du gerne vil vide mere om mig og Grønne Fortællinger, kan du finde det på trinekrav.com. Her kan du også booke mig til et arrangement. Glem nu ikke, at levende historiefortælling er en helt anden oplevelse end at høre fortællinger på podcasten.